0: Satz, der wichtigste satz aus römer kapitel 10 ist vers 17 da steht der glaube kommt aus dem hören hast du das schon mal gehört natürlich ne ich lese das mal vor hier also ist der glaube aus der verkündigung die verkündigung aber durch das wort christi Okay, der glaube kommt aus dem hören das ist nicht nur für predigten wichtig sondern das ist fürs leben ganz allgemein wichtig das wort hören hier oder verkündigung heißt es bei dir bei wem steht verkündigung botschaft. botschaft bei dir steht botschaft bei wem steht was anderes? kunde oder so zum beispiel das ist, das ist alles das griechische wort akue und akue hat was mit akustik zu tun das bedeutet verkündigung bedeutet kunde die kunde von ihm aus ging aus ins ganze syrienland habt ihr das schon gelesen Na? matthäus kapitel 4 vers 24 und ähm, so ähm, eine kunde eine nachricht eine eine botschaft ist ausgegangen und hat die syrer das heißt die leute in der provinz syrien seiner Zeit, römische provinz hat die begeisterung dazu gebracht dass sie also in massen zu jesus kommen ne? lahme besessene mondsüchtige alle schlimm geplagten gequälten, die kamen weil sie von ihm gehört haben die kunde von ihm gehört haben ah cool glaube kommt aus dem hören und zwar nicht dass ich sage jetzt mal nicht das unbedingt aus dem akademischen hören sondern aus einem Hören, an dem man ein bisschen mit beteiligt ist. Zum Beispiel diejenigen, die bei Jesus geheilt worden sind, die sind nicht rumgelaufen und haben, haben gemeint, als dann jemand auf sie zukam und gemeint, ja, Georg, du brauchst ja da dann die Krücke gar nicht mehr, was ist denn los mit dir? Ach ja, ich war da bei diesem, wie heißt er gleich wieder, Jesus, äh, aus wo kommt der in Nazareth, der hat für mich gebetet und ist das alles gut. Ciao. Glaubst du, dass es das so lief, dass die so geredet haben? Im Gegenteil der ist geheilt worden und das war das dramatischste erlebnis seit 20 jahren in seinem leben der hat natürlich drüber geredet und als er dann durchs dorf ging und die leute gesehen haben der georg läuft ohne krücke sind sie gekommen und haben gefragt was ist los mit dir und er sagt jetzt passt mal auf leute hört mal zu und du da drüben komm auch und du auch und du auch kommt mal alle her ich muss euch was erzählen dieser rabbi jesus aus nazareth ich sag euch das war hammer und dann erzählt er wie er geheilt worden ist das ist die kunde das ist das ist das was das das brühwarme ja das ist das was 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 die verkündigung interessant macht oder, oder zum glauben anregt Na, viele viele reden auch viele predigten die sind dann nicht wirklich geeignet muss man einfach so sagen wenn der glaube aus der predigt kommt oder aus dem reden kommt so, aus dem gehörten kommt dann muss dieses gehörte was beinhalten dann muss da da muss da wumms sein wenn, wenn ihr wisst was ich meine da ist jemand geheilt worden der jetzt erzählt darüber und ist begeistert davon nur aus nur aus der art von, von verkündigung kommt glauben und hör mal es ist vollkommen unwichtig ob das, ob die person die die dann spricht ein christ ist oder einer der sonst ein, ein, ein begeisterter vertreter jemand der von seiner von seinem produkt überzeugt ist ja, der kann genauso reden halten die primitive Reform wäre dann der marktschreier ne? die schärfsten messer jenseits wie die Seite des mississippi kommt zu mir ne? heute nur was weiß ich 5 euro oder so <lacht> so zeugs ähm, verkündigung der glaube kommt aus der verkündigung oder aus der kunde aus dem gehörten denkt an die im matthäus Markus kapitel 5 eine blutflüssige frau die hat auch von jesus gehört und sie hat dass er geheilt hat und alles und und jetzt landet er also in, äh, in Kapernaum an. Und alle möglichen Leute warten schon auf ihn, inklusive dem Vater von diesem armen Mädchen, von diesem zwölfjährigen Mädchen, der Synagogenvorsteher. Der wartet schon, Jesus landet, der steigt aus und kommt sofort und sagt: Rabbi, helf mir, meine Tochter, die liegt im Sterben. Und Jesus schaut den Mann an, er sieht, der ist echt, der hat Glauben, er sagt: Ich komme. Und so geht jetzt also halt Jesus zum Jairus aber es hat nicht nur Jairus von ihm gehört, nicht nur der Glaube von Jairus ist inspiriert, es hat noch jemand anderes Kunde gekriegt, und zwar diese blutflüssige Frau, schon seit zwölf Jahren. Sie hat gehört, was passiert ist und wie dramatisch das war, sie hat den Georg gesehen, hat er mit, einem, mit einem wippenden Gang ja durch, durchs Dorf gegangen ist und er hat ihr erzählt, was Sache ist und ich hat nur diesen Jesus angefasst und dann bin ich geheilt worden und nicht nur ich, sondern tausend andere auch noch. Und dann hat er in sich selber gesagt: Wenn ich jemals die Gelegenheit habe, den anzufassen, dann werde ich ihn anfassen und dann werde ich genauso geheilt werden. Naja, und genauso ist es dann auch passiert. Und Jesus kommt in der Volksmenge und geht zu Jairus, denkt überhaupt nicht an die Frau und die arbeitet sich mit den Ellbogen durch, fasst ihn an und wumps, tatsächlich. Die Salbung Gottes strömt in sich hinein und sie merkt es an ihrem Körper, sie ist jetzt geheilt. Und Jesus merkt, dass Kraft von ihm ausgegangen ist. Da hat ihn jemand berührt, jemand im Glauben berührt und er dreht sich um und sagt wir haben mich angefasst die jünger sagen zu ihm herr alle fassen sich hier an du bist was besonderes ja die leute fassen sich an und hinterher sagen sie oh, ich will mir die hand nie mehr waschen ich habe ihn berührt ja und jesus sagt nein, ne, wir haben wir haben es kein, war keine solche berührung jemand hat mich im glauben angefasst wo ist er und dann konnte sie nicht verborgen bleiben ja jemand hat sie erkannt was machst du draußen du darfst doch gar nicht aus deinem haus raus ja, jetzt ist er trotzdem da und sie ist geheilt und jesus sagt dann geh hin tochter geh hin in frieden dein glaube hat dich geheilt sag mal mit mir dein glaube, dein glaube hat, dich hat dich geheilt der glaube kommt vom der glaube kommt vom hören ihr lieben jesus sagt deswegen zwei wichtige wichtige worte die wir uns unterstreichen müssen in unserer bibel und zwar ähm, in markus kapitel 4 vers 24 da sagt er seht zu was ihr hört sag mal was seht zu was du hörst weil mit dem maß mit dem du messen wirst wird dir wieder gemessen werden und es wird dir hinzugefügt werden was jesus da ein bisschen verklausuliert sagt ist folgendes was du hörst prägt dich ja das nennt wir dann erziehung was du in deiner kindheit hörst das prägt dich möglicherweise dein ganzes leben lang und es ist hinterher eine ziemliche aktion dich wieder umzuerziehen in der schule schau es gibt bei uns eine schulpflicht in deutschland da muss dann jedes kind hin wenn du nicht gehst dann kommt die polizei und holt dich ab warum weil die dich weltanschaulich schulen wollen die wollen dass du eine entsprechende weltanschauung hast so ist es ne? pass auf was du hörst was du hörst schau ähm, medien zum beispiel ob das jetzt zeitung ist oder fernsehkanäle sind oder parteien das sind sogenannte tendenzbetriebe die haben eine bestimmte meinung und die wollen, dass diese Meinung und das Volk kommt. Und dann finden die Gründe, manchmal an den Haaren herbeigezogene Gründe, die eben für ihre Sache sprechen. Okay? Und das pumpen die dann in, in die Zeitungen und durch die Medien hinein, in die Köpfe der Leute. Und ich kenne Leute, mit denen, wenn ich mich unterhalte, wenn ich mit denen rede oder die mit mir, dann merke ich, ah ja, die haben gestern Abend die, die Nachrichten angeschaut. Weil die geben mir fast wortwörtlich wieder, was die Nachrichten gesagt haben. Das ist jetzt ihre Meinung. Okay, jetzt musst du wissen, dass ein journalist nicht schreibt, was er wirklich denkt, sondern was sein chef will, dass er schreibt, ist dir das bewusst, genauso wie der senderchef sagt, wir gehen jetzt in diese richtung und dann schreibst du und dann sendest du in diese richtung und wenn du das nicht magst, dann kannst du einen anderen job suchen, na, so ist es. viele rollen wahrscheinlich mit den augen, wenn sie bestimmte sachen tun sollen, machen es aber trotzdem, weil, wie gesagt, ich ist es das ließ ich sehen, ganz genau, Dürfte du nicht vergessen. so, medien, parteien und so weiter, kirchen natürlich auch, <lacht> ja, prediger sind definitiv alles tendenzbetriebe, wir haben eine bestimmte sichtweise und die bringen wir uns das volk, weil wir davon überzeugt sind. Ja? allerdings müssen wir als christen unsere, unsere meinung nicht dadurch durchsetzen, dass wir andere meinungen verbieten. sagen wir mal amen. Im gegenteil das ist es gut für uns hör mal. es ist gut für uns wenn jemand eine andere meinung hat und wir dann argumente für unseren glauben anführen müssen weil ich sage euch mal eins ich bin ja pastor okay und man redet immer wieder mit leuten man kriegt zuschriften man hört und sieht und alles und ich stelle fest dass viele nur denken sie haben bestimmte überzeugungen aber in wirklichkeit haben sie die gar nicht weil ihre taten mit ihren worten nicht übereinstimmen Okay, so ist wichtig also jesus sagt passt auf was ihr hört denn was ihr hört das prägt euch schau jetzt sind wir noch dazu so dass wir jeder für sich so ein bisschen eigene so ein bisschen prägung haben wir sind für manche, für manche aussagen sind wir offener als für andere das ist ja jetzt zum beispiel in der literatur es gibt leute die lesen Grimis. Die müssen Krimis schauen und das gefällt ihnen. Und wenn das schweden ist, wo das Blut nur so tropft, ja, wo die Kulisse immer schwarz ist, wo sie rumlaufen und brüllen, Gott, wo bist du, ja? Und so Zeug, das gefällt ihnen, das ist was. Mir bringt das zum Beispiel überhaupt nichts. Und ich habe Kumpels früher gehabt, die so Horrorhefte gelesen haben. Ich hatte mal ein halbes gelesen oder so. Och, ich habe mir gedacht, was wollt ich mit dem Zeug? Also, man, man hat gewisse Neigungen in bestimmte Richtungen. Ich, ich kenne zum Beispiel keinen Buben, der Romanzen liest. Aber massenweise Mädchen, da gibt's Regal, die haben Regalmäder mit dem Zeug voll stehen, ja? Oh, so Edmund, oh, oh, lali. und dann geht es hin und her und ein geht Okay, so jedes ein bisschen offen für, fürs eine und anderes offen fürs andere. Es ist wichtig, dass wir nicht in unserer Echokammer, in unserer Blase stecken bleiben. Hörst du mich? Wir brauchen das, dass wir ab und zu Meinungen hören, mit denen wir nicht übereinstimmen auf dem ersten Moment. Denn es könnte sein, dass der andere tatsächlich besser informiert ist als wir und recht hat. Es ist, es ist erstaunlich bis haarsträubend, was du da teilweise erlebst. Die Leute sind von Sachen, die manifest nicht richtig sind, zutiefst überzeugt. Und wenn du ihnen dann sagst, schau mal, hier 1.2.3 und so weiter, und so, die, die, hören die nicht. Ja, ganz eigenartig, das soll uns nicht so gehen. Dann drehe ich mal zu deinem Nachbarn und frage ihn, bist du belehrbar? Kann man dich noch erreichen oder steckst du in deiner filterblase fest Hab, wenn du angst hast vor anderen meinungen wenn du die unterdrücken musst dann ist deine eigene meinung Alex wahrscheinlich keinen pfifferling wert okay? wenn die nicht belastbar ist wenn du dich nicht reiben kannst mit an den gedanken von jemand anderem na, dann ist es mit einer überzeugung wahrscheinlich nicht so weit her so pass mal auf was wir hören schau ich habe zum beispiel in der schule gelernt seinerzeit dass amerika als amerika besiedelt worden ist dass in 1611 oder wanns war ich denke es war 1611 ja ja es war 1611 oder ist da die king james bibel rausgekommen eins von beiden ja king james rausgekommen wann war die mayflower 1622 ist jetzt egal auf jeden fall 1600 nur ein paar zerquetschte dann habe ich in der schule gelernt ähm, da hat amerika quasi begonnen dadurch dass sie 120 pilgerväter in holland auf die mayflower gestiegen sind oder in plymouth in die mayflower gestiegen sind und dann über den ozean geschippert sind und sich in, in dingsta boston oder so niedergelassen haben die pilgrim fathers die puritaner die, die wenn ihr euch erinnert die sind in europa verfolgt worden blutig erst sind sie aus england nach holland und von holland sind sie dann nach amerika und so hat es dann begonnen. Und dann, dann siehst du es ja mit ihren spitzen Hüten, wie sie dann an Thanksgiving mit, mit dem großen Truthahn und mit dem Indianhäuptling und Pokers Hondas, äh, nebenan, ja, da miteinander, äh, Thanksgiving feiern, also Danksaugung feiern. Und so. Äh, das ist eine Erzählung. Und da hast du dann das freundliche, das christliche Amerika. Das ist die Tradition, die die Christen in Amerika hochhalten. Jetzt als Beispiel, weil das gerade gut passt. Jetzt ist aber vor einiger Zeit jemand angekommen, und hat gesagt, können ihr vergessen, können wir total vergessen amerika hat nicht mit, den, mit der mayflower begonnen mit den pilgrim fathers mit den christen sondern es hat 1619 begonnen als die ersten sklaven nach amerika kamen also in die vereinigten staaten oder in die vereinigten kolonien damals da ist es denn das land ist in wirklichkeit kein christliches land es ist ein zutiefst böses zutiefst rassistisches und so weiter land das ist, ist plötzlich eine neue erzählung merkt ihr was die unterscheidet sich völlig von der, von der anderen die eine ist positiv, die andere ist zutiefst negativ und, und, und äh, redet den Weißen, von denen kaum einer ein Pilgervater damals war, äh, Schuldgefühle ein. Okay? und äh, ich sehe die Tendenz natürlich auch bei uns, also hier in unserem Land. Plötzlich schaut man überall nach, unter jedem Stein sucht man nach Rassismus <lacht> und so. Ich garantiere euch, es gibt in unserem Land Rassismus, aber nicht überall da, wo er gesucht wird, meine Güte ja manchmal ist der rassismus ganz übel und diejenigen die besonders antirassistisch tun die sind sehr erst recht rassistisch naja ist jetzt egal auf jeden fall sind es gedanken mit denen du möglicherweise zusammenstoßen wirst oder zusammenkommen wirst in kontakt kommen wirst irgendwann dann haben wir jedenfalls schon mal drüber geredet so amen okay ähm, jesus führt es weiter aus er sagt in markus kapitel 4 vers 28 dann die erde bringt von selbst frucht hervor, sagen wir von selbst, bringt von selbst frucht hervor, also du musst da gar nichts dazu tun du nimmst informationen auf und nimmst informationen auf und nimmst informationen auf und auf und auf und auf das ist wie saatgut das in deine seele hineingeschüttet wird und jesus sagt in vers 28 die erde bringt von selbst frucht hervor, zuerst gras, dann eine Ehre und dann den vollen weizen in der Ehre wenn du jetzt das gute wort gottes in dich hineingesät hast dann kommt das volle weizen der ehre daher mit gebetserhörungen mit saftvollen kraftvollen glauben und gebetserhörungen wenn du aber alle möglichen angst und, und schrott und so weiter in dich hineingeladen hast dann hast du irgendwann mal eine geht irgendwann mal eine ehre auf und du stehst voll unter der paranoia ja, weil du angst hast weil du vielleicht zu so viel angst getankt hast angstgedanken getankt hast ist so eine sache also der glaube wächst von selber und wächst unmerklich deswegen musst du aufpassen was du in deinen kopf hineinlässt. es gibt viele sachen die lasse ich grundsätzlich nicht in meinen kopf hinein ja ähm, also jetzt keine sachen wo man dann als christlicher apologet standpunkte widerlegen müsste oder so das natürlich schon aber bestimmte andere sachen die interessieren mich gar nicht da habe ich keine zeit dafür lieber tue ich dann das wort gottes in mich hineinsehen. okay und bei und einer gesagten prediger hören oder so Na, also mir lieber als bestimmte tendenzzeitungen zu lesen oder so die ich schon längst durchschaut habe ja amen <lacht> oh okay schau das also wie gesagt nochmal: kill me und horror und dieses zeugs wenn du es so lange anschaust und die falschen angstgedanken die welt geht unter der himmel fällt uns auf den kopf ja, dann dann wird es irgendwann zu paranoia wenn du aber das gute wort Glauben, des glaubens tankst dann hast du irgendwann durchbrüche mit gott halleluja und jetzt geht's weiter also das ist ein wichtiger Satz, den musst du ihr merken, was wir jetzt gerade gelesen haben, Matthäus, äh, Markus Kapitel 4 Vers 24, seht zu, was ihr hört, aber das ist nicht alles, was Jesus sagt, er sagt jetzt noch was, in Lukas Kapitel 8 Vers 18, sagt er, seht nun zu, wie ihr hört, wie ihr hört, der Red ich mal einem Nachbarn fragen, wie hörst du, wie hörst du? Er sagt wieder, wer hat, dem wird gegeben werden und wer nicht hat, von dem wird selbst, was er zu haben meint, genommen werden. du denkst, du hast bestimmte überzeugungen, wenn du die nicht ernährst, deinen glauben zum beispiel, dann geht er irgendwann für Schütt und dann, und dann stellt man irgendwann fest, dass dein glaube hohl ist, wie ein hohler baum. okay. Ähm Wie hörst, du diese, wie hörst du bestimmte botschaften wie hörst du bestimmte nachrichten schau als wie hörst du wie kommt das bei dir an? ein paar beispiele einfach so ähm, stell dir vor du bist ein gläubiger und du hast jetzt den Mose reden hören wie der den pharao herausgefordert hat du hast ihn stehen sehen ja vom pharao auf den felsen auf den stufen des palasts wie er mit pharao spricht und pharao redet zurück hin und her und dann hebt mose seinen stab hoch und plötzlich verdunkelt sich langsam aber sicher der himmel und es fallen läuse vom himmel und es ist alles ganz schlimm ja, und dann krabbeln plötzlich überall läuse rum bloß bei dir nicht du wirst bewahrt und der pharao fängt an Rumzuhauen und die Dinge sich abzuputzen und dann flüchtet er in seinen in seinen Palast hinein. Na, Mose schüttelt nochmal den Stab und dann geht er weg. Läuse. Und das Wort geht rum: Mose hat gesagt, es werden Läuse kommen, wenn du uns nicht ziehen lässt. Also als gläubiger Mensch sagst du, ja, das war Gottes Finger, das war Gottes Hand. Gott hat es gemacht. Aber es, es gibt da eine andere Anschauungsweise. Na, pass auf, wie, das hier, wie du hörst. Kannst, du kannst es hören, kannst sagen, Mose, das ist doch der, der da vor 40 Jahren den Ägypter da erschlagen hat. Äh, so halbseitige Figur. War dann ewig lange in der Wüste, weiß man nicht, was er da alles getrieben hat. Und jetzt der, der soll das gemacht haben, dass die ganzen Läuse herkommen. Ich sage euch mal eins, die Läuse, die Leute, mit denen hat der Mose gar nichts zu tun. Klimawandel. Ja, das ist es. Der lässt jetzt doch einen vollkommen anderen Filter laufen als du und ich. Merkst du das? im nächsten moment kommen Frösche an für uns wow, der der ja, der macht eine froschplage damit wir ihn frei damit sie uns freilassen damit wir gehen können der zündet richtig auf wir sind begeistert wir machen high five ja aber unser anderer der sagt frösch jetzt kommen da plötzlich überall Frosch raus ist sage euch mal jetzt, wir müssen auf die gewässer besser aufpassen wasserverschmutzung wir müssen ein wasserschutzgebiet ausrufen klimawandel ja ernstes das ist wie gesagt die, durch welchen filter siehst du die sachen deswegen sagt jesus pass auf wie du siehst blickst du auf die welt mit den augen gottes oder zumindest durch den filter von gottes wort dann siehst du ein bisschen die sachen ganz anders wenn ich zum beispiel sehe an, dem, an der sogenannten, an der, an, der, an, der, an der ausgerufenen pandemie und so weiter und, und an, dem, an der teuerung die jetzt kommt sehe ich göttliches gericht ich schaue in die bibel erkenne die gerichte gottes und ich stelle fest sie sind jetzt am laufen nicht nur bei uns sondern in der ganzen westlichen welt vielleicht sogar in der ganzen welt und das nächste wenn die teuerung auch nicht zündet und die leute wieder zurückkehren zu gott dann kommen kriegerische auseinandersetzungen ob das jetzt straßenkämpfe bei uns sind oder eine fremde macht keine ahnung aber für mich persönlich ist das alles klar erst kommt eins dann zwei dann drei andere wenn du mit anderen redest auch anderen christen diese politiker und als mögliche weißt du ähm, wenn man nur auf die schauen du musst bedenken die sind vielleicht gar nicht die akteure sondern vielleicht sind die ja nur Marionetten verstehen jetzt nicht falsch äh, geistliche Mächte meine ich nicht irgendwelche Geheimorganisationen oder so wir haben es nicht so sehr mit Verschwörungstheorien ja wenn du bestimmte Dinge mit Dummheit erklären kannst dann steckt da meistens keine Verschwörung dahinter so okay oh Mann wie hörst du wie hörst du was hörst du und wie hörst du ähm, denk an josua und Caleb zum Beispiel moser versammelt das volk vor der grenze von israel er sagt jetzt geht's nach westen jungs wir nehmen Kanaan ein und er schickt die zwölf Kundschafter aus und die erkunden das land und die sehen dieses land ist wunderbar das ist wunderbar das ist fantastisch sie kommen zurück und sagen das land ist fantastisch aber da sind riesen drinnen erstens und wir waren in ihren augen wie riesen und die haben uns als äh, die, die haben uns wir waren in ihren augen wie zwerge und wie heuschrecken und wir waren in unseren augen auch wie heuschrecken wir können das land nicht einnehmen das ist der filter des unglaubens es gab dann zwei mann die aufgesprungen sind und gesagt haben doch wir können wir können es der gott der, der uns aus ägypten herausgeführt hat der große plagen über ägypten gebracht hat um uns zu, um uns frei zu, zu befreien der uns das Rote Meer geteilt hat, der alle diese wunderbaren Dinge getan hat, der es Manna vom Himmel hat regnen lassen und Wachteln, der was aus dem Felsen hat kommen lassen, der so viele wunderbare Dinge getan hat, der Gott, der kann uns auch dieses Land geben. Hey, für was sind wir überhaupt ausgezogen aus Ägypten? Damit wir dieses Land einnehmen, also, wir können. Ne? Die hatten den Geist des Glaubens, die haben vollkommen anders auf die Welt geblickt. Frage ist, wie blickst du auf die Welt, wie schaust du auf die Welt? Schaust du mit den Augen Gottes, mit dem, mit dem du, hör mal, wie es in dir drinnen spricht. Okay, irgendein problem kommt verdrehst du die augen und sagst oder sagst du hey alles klar und benutzt du das vielleicht um, um mir irgendwie was zu zeigen oder um mich irgendwie ein bisschen härter zu machen oder, oder oder will er sehen wie ich dieses problem löse betracht mal die probleme die du hast als aufgabenstellungen von gott er hilft dir dabei ja dieses schloss zu knacken Nicht alle wissen das, aber ich weiß, wie man Zahlenschlösser knackt. <lacht> musste ich nämlich neulich machen. Da war was abgesperrt und die Kombination, die ich eingegeben habe, hat nicht mehr funktioniert. Da musste ich bestimmte Tricks anwenden und klick, 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 klick war das dann doch offen. Ja. <lacht> Wahrscheinlich nicht alle, aber ein paar schon. So, es ist eine Aufgabenstellung, verstehst du? Das ist ein Problem. Du denkst dir, oh Mann, der Flintenkoffer ist zu, wie kriege ich den jetzt wieder auf? <lacht> und dann machst du halt dein Ding und dann geht's es wieder, preis dem so Nur als Beispiel. Nur als Beispiel, pass auf, wie du hörst. In Lukas Kapitel 8, wir haben jetzt ich habe gerade Lukas Kapitel 8, Vers 18 gelesen, das gehen wir mal ein bisschen weiter vor zu lukas kapitel 4, eigentlich kapitel 4 bis 5, äh kapitel 8, verse 4 bis 15, da spricht jesus über das gleichnis vom Seemann. das ist ein wichtiges und gutes gleichnis für uns heute Abend. der glaube kommt aus dem hören, wir sind eigentlich immer noch im römerbrief, der wichtigste, wichtigste satz in diesem kapitel, um diesen satz geht es in diesem ganzen kapitel, hier um dieses thema, dass glauben aus dem hören kommt. Okay, lukas kapitel 8 verse 14 bis 4 bis 15, lese ich jetzt nicht alles, da sagt jesus, der Seemann geht aus und sät. Dieser Seemann ist der Prediger. Diejenigen, die er jetzt hier besät mit seiner Verkündigung, die kriegen alle dieselbe Dosis. Die kriegen alle dasselbe, dasselbe Saatgut. Die hören exakt genau dieselben Worte. Die reagieren aber anders und entsprechend entwickelt sich die Saat anders. Schau, was der Herr mit dir möchte, ist, dass du deine Gebete erhört bekommst. Dazu brauchst du das Wort Gottes, Glauben ans Wort Gottes. Okay? so jetzt kommt man zu der prediger und er sagt dir die verheißungen gottes und erklärt dich auch, wie diese die ganzen dinge funktionieren und jetzt kommst du darauf an wie du hörst Seh zu wie du hörst sagt jesus und er sagt das eine ist an den weg gestreut kommen die vögel und picken es weg das andere unter das steinige gestreut das wächst schnell auf aber das verdorrt dann auch gleich wieder wenn die sonne drauf kommt das andere ist unter dornen gesät guter boden aber da wächst nichts weil alles mögliche schon wuchert und dann gibt's noch das gute feld das gepflügte feld auf das kann man aus, ausstreuen und dann wächst es und nach und nach bringt das ganze dann auch frucht und hinterher kann man es ernten und dann hat man was davon also nur einer von vier arten von von boden hat produziert bedeutet hat gebetserhöhungen zum schluss bekommen wer wäre gern dieser so gute boden okay der erste boden die, die jünger fragen dann was bedeutet denn das? Kannst du uns das erklären? Das ist so schwierig. Und Jesus erklärt ihnen das dann. Er sagt: Der Bruder, der, der ähm, was auf dem Weg gesät ist, das ist der Choleriker. Okay? Der hört die Predigt und sagt: Komm, weiß ja schon alles, braucht kein Mensch, ich komme selber zurecht, braucht Gott nicht. Und auf die Art und Weise geht es, was er hört, da rein und da wieder raus. Na, das juckt ihn überhaupt nicht. Okay, gut. Dann haben wir den Sanguiniker. Der hört die verheißungen gottes und er ist total begeistert und er erzählt es auch rum und es ist super aber dann kommt dann irgendeine krise und irgendwie spürt er dann gar nicht die gegenwart gottes und es ist irgendwie alles jetzt so ganz anders als er gedacht hat und und dann vertrocknet er innerlich der hält einfach nicht durch bis er zur Erhörung durchdringt ja, der schmeißt schon vorher hin es hat ja doch keinen sinn und dann geht er wieder seine wege es so, ist der eher halbherzige dann haben wir denjenigen der unter die tonnen gesät ist jesus sagt derjenige der unter die Donnen gesät ist der hört zwar das wort aber er hat eine neigung zu sorgen er hat eine neigung zu vergnügungen außerdem hat er eine neigung geld zu verdienen mehr als notwendig wäre und diese ganzen sachen die beanspruchen jetzt die aufmerksamkeit und den platz den das wort gottes bräuchte so der ist abgelenkt und aufgrund seiner ablenkung kommt er nie zum beten weil er ständig irgendwelche sorgen hat ständig kommt ihm was dazwischen ja und dann muss er sich ja noch vergnügen man muss ja dann noch mal abschalten abschalten und fernsehen drei oder vier stunden ja damit muss er aushalten alles und auf die art und weise kommt er nie so richtig dazu dass er betet immer abgelenkt und wenn ihr aufgepasst habt dann habt ihr gemerkt dass jesus hier sorgen und vergnügungen und und, und, und äh, streben nach reichtum und so weiter ich schau gerade alles in einen topf wirft ne? in anderen worten sorgen und vergnügungen können dich alle beide von gott abhalten und deswegen sind beide nicht gut wir haben natürlich vergnügungen lieber als sorgen aber vergnügungen haben manchmal dieselbe aufgabe wie sorgen nämlich dich von gottes wort abzulenken dreh dich mal zu der nacht und frage ihn bist du abgelenkt das weißt nur du ob du ob dazu kommst zu beten und durchzudringen im gebet das weißt nur du aber dann gibt es noch den vierten boden das ist die gute erde die hören mit redlichem und gutem herzen und bewahren es schau die vergessen es nicht gleich wieder und wenn sie das dann bewahrt haben dann bringen sie frucht mit ausharren die wissen manchmal dauert es ein wenig wenn du ein schloss knackst dann dauert es manchmal ein wenig manchmal dauert es ein wenig bis die erhörung kommt aber die halten durch die halten durch die hören und bewahren das Schau, die müllen die botschaft die sie gerade gehört haben nicht gleich wieder zu mit was anderem übrigens man kann auch botschaften mit anderen botschaften zumüllen es gibt christen die hören sich eine botschaft nach der anderen an eine predigt nach der anderen ja erst die dann die dann die dann die und am ende des tages wissen sie nicht mehr was sie am anfang gehört haben und zum Schluss liegt so viel Saatgut drauf, dass ist ein ganzer Berg von Saatgut auf ihrem Feld. Aber aus diesem Berg von Saatgut, schau, da wächst nichts. Es ist zwar viel Samen da, die könnten selber aussehen gehen mit Samen, aber es wächst nichts. Weil der Boden, der nur, der verdrechnet eine gewisse Anzahl, eine gewisse Summe an Können. Stimmt das? Natürlich stimmt das. Hör mal, Jesus sagt, die hören und dann bewahren und dann wird es was. Und dann denkt dran, wird das Ganze ganz, kommt das Ganze ganz von selber. So, wir sprechen also darüber, wie Gebetserhörungen fast von selber kommen. Ja. Geh in der richtigen Weise mit dem Wort Gottes um. Amen. Meine wichtigsten Punkte, meine wichtigsten beiden Punkte heute sind, die wir uns merken. Sieh zu, sagt Jesus, was du hörst und sieh zu, wie du hörst. Denn aus dem, was du hörst und aus dem, wie du hörst, entsteht der Glaube, der dein Leben erschafft und charakterisiert und formt und bildet. Wenn du mehr Wort Gottes glaubst, dann macht sich auch das Reich Gottes in deinem Leben mehr bemerkbar. Wenn du die ganze Zeit aber nur Sorgen hast und aus der falschen Quelle deine Informationen schöpfst, dann wird es nichts. Dann, dann kommst du schlecht drauf, dann bist du immer negativ. Und es ist nicht notwendig, das ist nicht nötig. Gott hat Engel für dich, die bereit, die geladen sind, die bereit sind, die Segnungen mitzuteilen. Aber denen musst du die Tür aufmachen. Ja, also knobel das Schloss auf und lass sie rein. Durch Glauben. Halleluja. Vater, du siehst, wie es in unserem Herzen aussieht. Du weißt, Herr, woraus wir Informationen schöpfen und woraus sich unser Glaube speist. Vater, wir bitten dich, gib uns Weisheit, dass wir die richtigen Quellen anzapfen. Und Vater, lass in uns den Geist des Glaubens nie versiegen, Herr. Egal, was wir hören, egal, mit welchen Nachrichten wir konfrontiert sind. Vater, hilf uns, dein Wort zu verstehen. Gib uns den Geist der Weisheit, oder der Offenbarung, oder der Erkenntnis deiner selbst, dass wir dann verstehen, Vater, wie wir verstehen sollen. Und dann, Vater, aus dem Vollen schöpfen. Und Erhörung, und Erhörung, um Erhörung, um Erhörung aus dem Himmel zu bekommen. Und Vater, wir bitten in Jesu Namen. Amen.